0: Weihnachten gilt als das Fest der Liebe und es ist eine besondere Zeit, in der wir als Familie zusammenkommen. Alles wird weihnachtlich dekoriert, wir haben einen Weihnachtsbaum, wir zünden den Adventskranz an mit vier Kerzen und durch den Adventskalender ist schon so ein Countdown eingerichtet, bis es zu diesem Tag kommt und die Vorfreude ist damit ja schon vorprogrammiert. Nachdem die vierte Kerze auf dem Adventskranz nun angezündet ist, wissen wir, es ist nicht mehr lange, bis Weihnachten. Alle freuen sich auf das Festtagsessen, wenn sie zusammenkommen. Und natürlich, wer könnte das vergessen? Die Geschenke. Freut sich auf die Geschenke, die man bekommt. Indem wir einander Geschenke überreichen, machen wir uns gegenseitig eine Freude. Und so wird in Deutschland schon seit vielen Jahren Weihnachten gefeiert. Das hat gute Tradition. Allerdings ist es so, dass mit der Zeit der ursprüngliche Gedanke oder der Grund, warum wir Weihnachten feiern, immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Das heißt heute nicht mehr, wir gehen auf einen Weihnachtsmarkt, sondern an manchen Stellen hört man, wir gehen auf einen Wintermarkt. Oder es ist auch die Frage, ob man dort auf diesem Markt noch eine, eine Krippe sieht. Oder ob es da nur noch um den Kommerz geht. Viele Geschäfte machen in der Weihnachtszeit den größten Umsatz in ihrem, in ihrem ganzen Jahr. Und viele Menschen wissen gar nicht mehr, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Was, ist, was steht eigentlich dahinter? Was ist der Grund dafür? Und es wird Zeit, dass wir uns da wieder darauf zurückbesinnen, wieder daran erinnern, was eigentlich der Grund ist, warum wir Weihnachten feiern. Es geht an Weihnachten nicht um die Geschenke, die wir einander machen, sondern es geht um das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und er hat uns das beste Geschenk gemacht durch seinen Sohn Jesus, den er in die Welt gesandt hat, geboren von der Jungfrau Maria, in Windeln gewickelt, in eine Futterkrippe gelegt. Dieses kleine Baby ist das beste Geschenk, das wir zu Weihnachten je bekommen können. Und wenn wir, so wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, ihn anbeten und ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dann bekommen wir nicht nur ihn als Geschenk in unserem Leben, sondern auch viele weitere Dinge, viele weitere Geschenke, die mit diesem einen Geschenk einhergehen, die damit zusammengekoppelt sind sozusagen. Und auf drei von diesen Geschenken möchte ich in dieser Predigt eingehen. Und zwar hat er uns die Geschenke gemacht. Er gibt uns Freude, er gibt uns Frieden und Liebe. Das sind drei Geschenke, die da zusammengehören. Das erste Geschenk, das Geschenk der Freude. Wir haben gesungen, er sah unsere Traurigkeit, unsere Sünde, unser Leid. Da hat Freude er gebracht. Freude leuchtet aus der Nacht. Jesus bringt Licht in unsere Dunkelheit. Und in der Welt gibt es viele Gründe, traurig zu sein, über viel Ungerechtigkeit und Leid, das wir erleben. Und ohne Jesus haben wir nicht diese Gewissheit, dass Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird, dass er die, die Menschen, die andere ungerecht behandeln, zur Rechenschaft ziehen wird, dass dieser Tag kommen wird. Und ohne Jesus sehen wir auch nicht dem Tag entgegen, an dem Gott alle unsere Tränen einmal abwischen wird, wenn wir in seiner Gegenwart sein dürfen. Ohne Jesus sind wir noch in unseren Sünden gefangen und von Gott auf ewig getrennt. Aber die gute Nachricht ist, dass wir ja Jesus haben. Er ist in die Welt gekommen, und daran erinnern wir uns an Weihnachten, wie der Stern von Bethlehem den Weisen aus dem Morgenland den Weg in der Dunkelheit gezeigt hat. So will auch Jesus in die Dunkelheit unseres Herzens kommen und diese Dunkelheit erleuchten mit seinem Licht. Er weist uns den Weg zum Leben, jetzt schon hier auf der Erde und später dann in der Ewigkeit. Er lässt uns nicht allein bei allem, was uns Kummer bereitet. Er ist für uns da und er hat einen guten Plan für jeden einzelnen von uns. Er gibt uns Hoffnung, er stärkt uns und er tröstet uns. Jesus weiß, was es bedeutet zu leiden. Er hat gelitten, als er am Kreuz gestorben ist, als er in den Tod gegangen ist. Da hat er ja, Schmerzen ertragen. Für ihn ist das nichts Unbekanntes. Aber dennoch haben wir Grund zur Freude, weil er diesen Tod, das, was er da erlebt hat, das hat er überwunden. Er ist nämlich auferstanden am dritten Tage und deswegen haben wir diese Hoffnung, die da drin ruht. Und wir wissen, dass er auch heute noch Wunder tut. Durch seinen Tod am Kreuz bezahlte er für die Sünden der ganzen Menschheit. Und für unsere Übertretung der Gebote Gottes haben wir es eigentlich verdient, dass wir den Tod, den geistlichen Tod bekommen. Aber Jesus hat stellvertretend für uns diesen Preis bezahlt, unseren Schuldschein beglichen. Und wir dürfen uns deswegen freuen, weil er uns dadurch die Möglichkeit gegeben hat, wieder zu Gott zu kommen und eine Gute Beziehung wieder mit Gott einzugehen. Auch über das Leben mit Jesus dürfen wir uns freuen. Wo er in unser Leben kommt, da macht er alles neu und wunderbar. Wir erleben Gottes Segen und haben auch einen Sinn in unserem Leben. Der Sinn unseres Lebens ist, Gottes Liebe anzunehmen. Er liebt jeden von uns. Und das unsere Herausforderung ist das anzunehmen. Er sandte durch Jesus das beste Geschenk, was er uns hätte machen können. Aus Liebe sandte er ihn in die Welt. Und wir lesen davon in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Mit Jesus kommt Farbe in unser Leben. Bei ihm finden wir Annahme, Liebe und Glück. Außerdem dürfen wir uns auf, den, auf das Leben im Himmel mit ihm freuen. Wer Jesus nachfolgt, kann dem Tod entlass, gelassen entgegengehen, weil er weiß, dass der Tod nur ein Zwischenschritt ist, eine Tür zur ewigen Herrlichkeit, die danach auf uns wartet. Und das ist ein Grund zur Freude über die Geschenke zu Weihnachten freuen wir uns in der Regel nur für eine kurze Zeit und dann liegen sie vielleicht wieder in der Ecke. Aber über die Geschenke, die uns Gott macht, die uns Jesus macht, können wir uns in diesem Leben und darüber hinaus freuen. Das ist etwas, das hat auf lange Zeit wirklich bestanden. Dazu werden wir auch in einem bekannten Weihnachtslied aufgerufen, Freue, freue dich, o oh Christenheit, heißt es da. Und das zweite Geschenk, das uns Gott macht, ist das Geschenk des Friedens. Zorn und Streit muss nicht mehr sein. Jesus macht uns frei und rein. Er hat Frieden uns gebracht. Friede leuchtet aus der Nacht. Wie schön ist es, wenn wir in Frieden miteinander leben. Doch die Realität sieht leider oft ganz anders aus. Wir erleben Kriege, Gewalt, Ausbeutung. Und wir dürfen uns über diesen Frieden freuen, den wir momentan hier in Deutschland erleben. Aber wir sollten ihn nicht als etwas Selbstverständliches ansehen. Denn wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, sehen wir, dass in Deutschland dass es zwei Weltkriege gegeben hat die stattgefunden haben. Die Kriege sind ein Zeichen für eine schlechte Beziehung zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Ländern zum Beispiel, wenn man das auf die Weltpolitik überträgt. Was in, in, in großen politischen ähm, Zusammenhängen gilt, gilt auch im Kleinen für uns, für unsere Beziehungen, die wir haben mit anderen Menschen. Da, wo Streit in der Familie ist und sich die Beziehungen verschlechtern, da kann es dann auch zu Scheidung, Gewalt oder Ausgrenzung kommen. Und es gibt einen Grund, warum diese großen und diese kleineren Kriege, ähm, warum die immer wieder auftauchen, warum sie immer wieder eine Rolle spielen. Und der Auslöser für, diese, für all diese Konflikte, das ist unser Egoismus. Wir gehen in den Krieg weil uns unsere eigenen Interessen wichtiger sind als unsere Beziehung zu jemand anderem. Und da nehmen wir aus egoistischen Motiven in Kauf, dass andere dafür leiden müssen, dass andere benachteiligt werden, ausgebeutet werden. Und das Problem an dieser Stelle ist in erster Linie ein Herzensproblem. Es ist in unserem Herzen. In unserem Herzen sind böse und selbstsüchtige Gedanken. Und Gott kennt die tiefsten Abgründe, Abgründe des menschlichen Herzens. Und deshalb, weil er darum weiß, hat er Jesus in die Welt gesandt. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie wir diesen Egoismus besiegen können, wie wir ihn überwinden können und eine dienende Einstellung entwickeln können. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen er hat sich selbst erniedrigt und das als Vorbild für uns, dass wir auch uns erniedrigen und nicht auf andere herabschauen. Wenn wir Jesus Raum in unserem Herzen geben, dann stellen wir uns unseren egoistischen Begierden entgegen. Die Bibel nennt das Selbstverleugnung. Es geht uns dann nicht mehr um unsere eigenen Interessen, sondern es geht uns darum, was hilft denn dem anderen? Wie kann ich denn für den anderen da sein und ihn unterstützen? Und dann tun wir das, was Gott von uns möchte. Er hat einen wunderbaren Plan mit uns. Und er möchte uns seinen Shalom schenken. Man kann dieses Wort zum Beispiel mit Frieden übersetzen, aber es bedeutet noch mehr als das. Shalom bedeutet so viel wie die Heilung aller unserer Beziehungen, dass wir in heilen, intakten Beziehungen leben. Beziehungen zu uns selbst, Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu anderen Menschen und auch Beziehungen zu der Welt, in der wir leben. Dass diese Beziehungen alle geheilt werden. Gottes Anliegen ist, dass wir in guten, friedlichen Beziehungen miteinander leben. Und dann erleben wir Gesundheit, Sicherheit, und Ruhe. Und auch Frieden. Gott hat diesen wunderbaren Plan für uns. Und die wichtigste Beziehung, die wir haben, das ist unsere Beziehung zu Gott. Wenn diese Beziehung intakt ist, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen, die wir haben. Auf die Beziehung zu den anderen Menschen, auf unsere Beziehung zur Welt, auf unsere Beziehung zu uns selbst. Wenn sich unser Leben um Jesus und nicht um uns selbst dreht, dann profitieren alle Bereiche unseres Lebens davon. Wir alle haben gesündigt. Wir haben Dinge getan, die Gott nicht gefallen. Und deshalb wurde unsere Beziehung zu Gott gestört. Wir lebten also im Streit mit ihm. Man könnte auch sagen, im Krieg mit Gott. Und damit aus diesem Krieg wieder ein Frieden werden kann, hat Gott oder ist es erstmal erforderlich, dass eine Partei von beiden Kriegsparteien einen Schritt auf den anderen zumacht? Und das hat Gott getan. Indem er Jesus in die Welt gesandt hat, hat er uns ein Friedensangebot gemacht. Und es liegt an uns, dieses Friedensangebot anzunehmen und Frieden mit Gott dadurch zu erleben. Und dieser Friede führt auch dazu, dass wir mit anderen Menschen wieder friedvoller umgehen. Wir suchen da nicht unseren eigenen Vorteil, sondern wir fragen uns, was wir für die anderen tun können. In Bezug auf uns selbst entwickeln wir ein gutes Selbstwertgefühl. Und andererseits geht es aber auch nicht darum, dass wir, dass wir stolz werden und auf andere herabschauen, sondern wir, wir haben eine gute Balance, da gefunden. Auch unsere Beziehung zur Welt ändert sich, wenn wir Frieden mit Gott haben. Wir zerstören dann nicht einfach rücksichtslos unseren Planeten, beuten die Ressourcen aus, die da sind und behandeln Tiere wie Gegenstände, sondern wir, wir kümmern uns an einer guten Art und Weise um diese, diese Dinge in unserer Welt um diese Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt noch ein drittes Geschenk, auf das ich eingehen möchte. Und das ist das Geschenk der Liebe. kam zu uns als kleines Kind und nahm auf sich unsere Sünde. Er hat Liebe uns gebracht. Liebe leuchtet aus der Nacht. Aus Liebe hat Gott Jesus gesandt, damit wir neu lernen, was es heißt zu lieben, der Begriff Liebe wird in unserer Gesellschaft oft missverstanden. Es wird damit etwas anderes assoziiert, was eigentlich dieser Begriff, in der, in, wofür dieser Begriff in der Bibel steht. Die Gefühle werden dabei oft überbetont und der Aspekt der Entscheidung wird vernachlässigt. Können wir von Liebe sprechen, wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, aber einer von diesen Personen ist in einer in einer Ehe drin? Ist verheiratet. Kann man da von Liebe sprechen? In unserer Gesellschaft ist Ehebruch, wird toleriert. Aber das ist nicht das, was die Bibel unter Liebe versteht. Wenn wir Liebe auf die Gefühle reduzieren, dann akzeptieren wir damit auch die Untreue. Wir können allerdings auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, Liebe ist nur Entscheidung, ja, es geht nur dabei um die Entscheidung und die Gefühle spielen überhaupt keine Rolle. Wenn wir nur dieses Eheversprechen betonen, dann wird Liebe aber kalt und eintönig und auch nicht so, wie sich Gott das vorgestellt hat. Wahre Liebe gibt Raum für Gefühle und steht auf dem Fundament von Treue. Gott selbst ist Liebe, das lesen wir in der Bibel. Und diese Aussage können wir auch leicht missverstehen. Was bedeutet das, Gott ist Liebe? Wir fragen uns, wieso Gott dann die Menschen bestraft, die die Sünden begehen, wenn er doch Liebe ist. Wie passt das zusammen? Wir können Gott noch etwas treffender beschreiben, als wenn wir sagen, Gott ist Liebe, indem wir sagen, Gott ist heilige Liebe. Gott ist heilig. Das lesen wir im Alten Testament. Da heißt es, oder da wird davon gesprochen, dass Heiligkeit in Zusammenhang gesehen wird mit dem Zorn über Sünde. Wenn Menschen andere Dinge an die erste Stelle in ihrem Leben stellen, außer Gott, dann wird Gott eifersüchtig. Denn er möchte an der ersten Stelle in unserem Leben stehen. Und Heiligkeit impliziert auch eine Reinheit vor Gott und eine Abkehr von dem Götzendienst. Gott ist nicht nur heilig, er fordert uns auch dazu auf, heilig zu sein. Und Jesus hat sexuelle Untreue zum Beispiel niemals toleriert. Wenn wir uns an ihm ein Vorbild nehmen, dann tun wir das auch nicht. Wir sind also dazu aufgerufen, diese heilige Liebe, die Gott auszeichnet, dass sein Wesen ist, dass wir das widerspiegeln und dass wir diesem Vorbild, das er uns gegeben hat, folgen. Und Gott ruft uns dazu auf, heilig zu sein und auch zu lieben. Und wie diese Liebe sich am besten ausdrückt, davon lesen wir in dem Hohen Lied der Liebe, in 1. Korinther 13, da heißt es. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Lasst uns dieser Liebe, die da beschrieben ist, Raum geben in unserem Leben. Lasst uns... Auch unsere Verwandten, wenn wir mit ihnen jetzt in diesen Tagen zusammenkommen, lasst uns sie darauf aufmerksam machen, worum es wirklich an Weihnachten geht, was, die, was der Hintergrund ist von Weihnachten, warum wir das feiern. Es geht um Jesus' Geburt und es geht um Gottes heilige Liebe, die er uns durch seinen Sohn geschenkt hat. Und es geht darum, auf das Friedensangebot Gottes einzugehen. Bist du bereit, mit Gott zu Frieden zu schließen. Gott hat uns mit Jesus das beste Geschenk gemacht, das wir bekommen könnten. Dieses Geschenk gilt jedem Menschen, egal wo er wohnt, egal wie alt er ist. Aber leider nehmen viele dieses Geschenk nicht an. Sie schauen es sich kurz an und dann stellen sie es wieder zur Seite und beschäftigen sich mit anderen Dingen. Es ist so wie ein kleines Kind, das ein Geschenk zu Weihnachten bekommt und dann sagt, das habe ich mir aber gar nicht gewünscht. Und dann wird das Geschenk ignoriert oder es kommt aus dem Fokus. Du hast die Wahl, wie du mit diesem Geschenk, das Gott uns macht, umgehen möchtest, das Gott dir in Jesus macht. Wenn du es annimmst, wenn du es aufpackst, wenn du es öffnest, dann öffnest du ihm dein Herz und dann wirst du Freude über Sündenvergebung bekommen. Du wirst inneren Frieden erleben und du wirst Gottes heilige Liebe kennenlernen. Wir können uns gegenseitig sehr viele Geschenke an Weihnachten überreichen. Aber es gibt auch ein Geschenk, das sich Jesus von uns wünscht. Er hat auch einen Weihnachtswunsch. Und das ist: öffne ihm dein Herz und lebe für ihn. Das ist das beste Geschenk, das du ihm machen kannst. Amen.